0: Hverdag med MS. I det følgende afsnit sætter vi fokus på nogle af de ting, der fylder i hverdagslivet, når man har multiple slerose. For eksempel familieliv, sexliv og rejseliv. Familieliv. Familielivet bliver udfordret, når et medlem af familien bliver diagnosticeret med MS. Vi giver her nogle gode råd til, hvordan man kan lette presset på familielivet, både i forhold til børnene, ens partner og sig selv. Familien som ressource. Uanset om du lever alene, i et parforhold eller i en familie med børn, vil dine nære pårørende blive berørt af din MS på godt og ondt. Men din familie og nære pårørende er også en vigtig ressource, når du lever med MS. Efter diagnosen er stillet, følger en vigtig periode, hvor det gælder om at finde balancen i hverdagen. Der er to almindelige faldgrupper, som det kan være godt at undgå. Føler man sig angst for at blive afhængig af familien omkring sig? vil man altid klare alting selv, til trods for, at man ikke rigtig føler, man orker det eller kan magte det. Denne taktik fungerer sjældent i længden. Desuden kan det være vanskeligt for familien hele tiden at blive afvist, når de ønsker at hjælpe. Nogle reagerer modsat og vil altid gerne have hjælp af familien. Hvis man har det sådan, kan man måske tænke over, om der er andre, ud over familien, der kan hjælpe en. Alle i en familie bør kun få plads til at tænke. Reflektere og lave egne aktiviteter. En passende mængde hjælp fra flere sider kan være en god løsning. Når man nu er opmærksom på de værste faldgrupper, handler det i høj grad om at tale med sin familie, kan man finde en god løsning sammen, som alle kan være tilfredse med. Nogle tips til hjælp i dagligdagen kunne for eksempel være planlæg tid til at hvile, så du har flere kræfter til at nå det, du helst vil nå. Det, der er vigtigt. Vær ikke tilbageholdende med at spørge flere personer om hjælp, også uden for den nærmeste familie. Lad gerne børnene være med og hjælpe til, men ikke altid. Udnyt de forskellige muligheder, der er til rådighed, som kan gøre hverdagsaktiviteterne nemmere. Robotstøvsuger, foodprocesser, tørretumbler etc. Planlæg, så der er tid og kræfter til rolige familieaktiviteter og andre aktiviteter, som man nyder. Giv hinanden albuerum. Hvis man bor alene, kan man undersøge, om man opfylder kommunens krav til at få hjælp. Håndter frustrationerne. Har du multiple slerose, kan du her høre mere om, hvordan dine pårørende kan opleve din MS-sygdom og få indblik i, hvilke tanker og følelser det måske sætter i gang hos dem. Det er normalt at reagere på sygdom, selvom man ikke mærker den på sin egen krop. Der findes ikke nogen rigtig eller forkert måde at reagere på. Nogle reagerer kraftigt, andre mindre. Nogle bliver triste, andre vrede. Nogle får ekstra kræfter og kampbånd. Andre bliver apatiske, og følelsen af hjælpeløshed bliver altomfattende. Nogle bruger meget tid på at være i følelserne og bearbejde det, der sker. Andre mindre. Sådanne følelser og reaktionsmønstre er normale og almindelige både hos pårørende og personer med MS. Det er sundt at reagere. Det er nyttigt og konstruktivt. Det opleves ikke altid på den måde, men dette er kroppens forsvarssystem, der sørger for, at du, både som ramt af MS og som pårørende, kan håndtere det, der sker i et tempo, der er rigtigt for dig. Almindelige tanker som pårørende Ligesom personer med MS har de pårørende også bekymringer, bliver bange og triste. Hos personen med MS accepteres sådanne tanker oftere og er forståelige. Pårørende har en tendens til at bagatellisere sådanne tanker hos sig selv. Denne selvpålagte bagatellisering forstærkes, når omgivelserne har personen med MS i fokus. Fra neurologen på sygehuset til kolleger og naboer. Få eller ingen spørger, hvordan de pårørende har det. Almindelige tanker og følelser, som pårørende oplever, kan være tanker om livet, der ikke blev, som de havde regnet med. Økonomiske bekymringer. Skyldfølelsen over at være rask over at kunne gøre de ting, som personen med MS måske ikke længere kan. Skamfølelse over at klage over, hvordan tingene har udviklet sig. Tanker om, hvorvidt man orker at fortsætte på denne måde. Sådanne tanker er almindelige og repræsenterer frustration og hjælpeløshed over den situation, man er endt i. Men hvordan håndterer man disse tanker og frustrationer? Tanker og følelser, som ud over at give psykiske reaktioner, også kan give fysiske symptomer som smerter i kroppen, hovedpiner og svimmelhed. Det er nemlig dokumenteret, at pårørende har en øget tendens til selv at få sundhedsproblemer. Det er derfor en god idé, at du også er klar over, hvilke frustrationer MS-sygdommen kan give dine pårørende. Hvis du oplever frustrationer, opgivelser og vrede hos dine pårørende, kan det være en god idé tydeligt at tilkendegi, om du har lyst og energi til at lytte og trøste. Ellers kan det måske være en idé, at dine pårørende søger hjælp i deres eller jeres omgangskreds. Eller hos en psykolog, der også kan være en god samtalepartner, hvis man foretrækker at dele sine bekymringer med en part, der ikke er personligt involveret. Prioriter din energi. Når man har multiple slerose, er det vigtigt at prioritere sin energi, så man har kræfter til det, der er vigtigt. Og så skal man lære at sige nej, når energikontoen er i bund. Synes du også, at det kan være en kamp at få familielivet til at gå op? Kampen bliver ikke mindre, når du oven i madpakker, tøjvask og forældremøder har en uforudsigelig sygdom. Nogle mennesker med MS vælger at betragte deres energiniveau ligesom et batteri, hvor hver opgave, man foretager sig i løbet af dagen, koster en vis procent af den resterende strøm. Men hvor de fleste raske mennesker vågner med 100% energi på batteriet, kan personer med MS opleve bare at have 30% energi på batteriet, når de vågner. Når det så koster f.eks. 10% af energien bare at komme ud af sengen, gøre sig i stand og komme ud af døren, er der ikke meget tilbage, når det bliver tid om aftenen. Derfor har vi her samlet tre trin, der måske kan hjælpe dig godt på vej til et velfungerende familieliv. Det er ikke let, men det er muligt. Trin 1. Accepter, at du ikke kan alt. Erkendelse er det første skridt mod et velfungerende familieliv, men nok også det skridt, der er sværest at tage. Du risikerer at forværre rosens symptomer, hvis du forsøger at klare mere, end din krop bryder sig om. Derfor er måske det vigtigste råd til et godt familieliv, at du erkender, at du ikke kan alt. Du skal lære at sige fra og give ansvaret fra dig. Som sygeplejerske Mette Ullitz-Thomsen fra Slerose Ambulatoriet ved Aalborg Universitetshospital siger, hvis du gerne vil være noget for din familie, skal du passe på dig selv. Så lyt til din krop og tag et hvil, hvis du trænger til det. Trin 2. Prioritere, planlæg og uddeleger. Men hvornår er det, du skal sige fra? og give ansvaret fra dig. Det ved du, når du ved, hvad der er vigtigst for dig at have kræfter til. Derfor bør du skrive en prioriteringsliste, der fungerer som en huskeseddel for, om du bruger din energi korrekt. Du kan bruge en kalender til at planlægge dit energiforbrug. Så kan du let se, om du bruger dine kræfter på det, der står på din prioriteringsliste. Kan du se, at du har en dag med opgaver, der tager for meget af din energi, må du sige fra, eller udskyde, uddelegere og bede om hjælp. Hjælpen kan komme fra andre end din partner eller børn. For eksempel kan en eller online-supermarkeder, der bringer varerne til døren, aflaste dig. Trin 3. Vær ærlig og tal om, hvordan du har det. At sige fra og uddelegere ansvaret er en øvelse, der tager tid at mestre. Det hjælper, hvis du fortæller dem, du giver ansvaret til, hvorfor du ikke selv kan klare opgaven. Det gør du ved at sætte ord på, hvordan det føles at være dig. Hvad er det, der tapper dig for energi? Og hvordan kan andre hjælpe dig? Jo mere du inddrager din familie i dine behov og begrænsninger, jo lettere bliver der overlade ansvaret til dem. Selvom det kan være grænseoverskridende at give ansvaret fra sig. Som MS-sygeplejerske Cecil Walter Nielsen fra Dansk Multiple Slerose Center på Rigshospitalet fortæller, Jeg møder mange kvinder med og uden MS, der tror, at deres mand ikke kan finde ud af at lave madpakker, finde tøj til børnene og arrangere legeaftaler. Jeg siger til dem, at de skal give deres mand en chance, så han kan vise, hvad han dur til. Ofte viser det sig, at mændene kan meget mere, end kvinderne troede. Forklar MS for børn. Det er aldrig let at skulle fortælle sine børn, at den ene forælder har fået en sygdom, der også vil få indflydelse på børnenes hverdag. Men jo mere åben og ærlig en dialog, man har overskud til at føre, des bedre. Hør mere om, hvad det er en god idé at være opmærksom på ved de svære samtaler. Hvis man allerede har børn, når man diagnostiseres med multipel slerose, er det vigtigt, at man involverer børnene så tidligt i forløbet som muligt og på et aldersvarende niveau. Hvis man vælger at holde diagnosen hemmelig, vil børnene blot blive endnu mere ængstelige og usikre på situationen. Hvornår skal man fortælle om MS? Især for mindre børn kan det være en fordel at vente med at tage snakken om MS til det øjeblik, MS viser sig i barnets hverdag. Det vil være et godt tidspunkt at fortælle om sygdommen på et allersvarende niveau. Man skåner ikke barnet ved fortielse eller bagatellisering, for børn kan godt mærke, når der er noget galt. Omvendt kan det forvirre dit barn, hvis du fortæller om MS, uden at han eller hun kan mærke forandringer ved dig. Hvis man ikke har oplevet synlige forandringer, kan MS let blive for abstrakt til, at dit barn kan forholde sig til det. I stedet risikerer du, at han eller hun gør sig fantasifulde og angstfremkaldende forestillinger om, hvad MS kan betyde. Kan dit barn derimod se f.eks. at far halter, er det mere konkret at forholde sig til. Se sygdommen fra børnenes perspektiv. Når man fortæller om MS, skal man forsøge også at se det fra børnenes perspektiv. Det er vigtigt, at man sørger for, at der er god tid til at komme hele vejen rundt og få besvaret alle de spørgsmål, som børnene måtte have. I den situation er det en god idé på forhånd at have sat sig nogenlunde ind i sygdommen, så man kan svare på det meste. Forsøg at svare kort og tydeligt, så børnene ikke drukner i information om sygdommen. Der findes flere forskellige brochurer om MS rettet til børn og unge. Rydde misforståelser af vejen med det samme. Hvordan man kan forklare den nye familiesituation for børnene, afhænger også af deres alder. Især små børn bliver let skræmt og tror måske, at MS er en akut livsfarlig sygdom, så en forælder nu vil dø. Eller de kan tro, at de nu får MS, fordi de tænker, at alle sygdomme er smitsomme eller arvelige. Start eventuelt med at få ryddet sådanne misforståelser af vejen og forsøg at forklare børnene, hvad sygdommen kan betyde for den, der er blevet syg. Gør det klart for jeres barn eller børn, at den syge forælder måske kan have brug for at hvile sig mere, og at nogle ting måske ikke bliver så nemme, som de plejede at være. Børn kan reagere med sorg og vrede, når de oplever, at en forælder eller en anden tæt relation ikke opfører sig, som de plejer, og at der sker forandringer på grund af sygdommen. Derfor skal sygdommen ikke være i centrum. Forsøg i stedet at fortsætte familielivet så naturligt som muligt. Børn får let skyldfølelse. Børn kan også udvikle skyldfølelse og tro, at sygdommen er deres skyld. Det er vigtigt, at man med det samme imødegår skyldfølelse og forklarer sygdommen i klare og forståelige sætninger. Børn har tit brug for at få gentaget information, og måske kræver det lidt ekstra tålmodighed. Ældre børn og unge ønsker måske at overtage forældrefunktionen for den berørte forælder men pas på ikke at overbelaste børn og unge med opgaver eller med de voksnes bekymringer og frygt. Større børn kan reagere meget forskelligt, når de bliver konfronteret med forældres sygdom. Gradvist dukker der som regel spørgsmål op, og det er vigtigt, at man lader deres tvivl og eventuelle uro komme frem. Gå forsigtigt frem og vær åben over for dem. Få hjælp fra andre i samme situation. Der er mange andre, der før har været i samme situation, og man kan få råd og vejledning om samtaler med børn om sygdom, både på MS-klinikken, hos Sleroseforeningen og hos en psykolog. Der findes også en del litteratur om emnet, der er skrevet til unge, ligesom der også findes billedbøger og pegebøger med videre, der henvender sig direkte til børn. Venner og omgangskreds Ligesom det er vigtigt at fortalt med sin familie om multiples sclerose, er det også en god idé at fortale med sine venner og sin omgangskreds om sygdommen. I afsnittet her kan du få nogle gode råd til, hvad det kan være godt at fortalt med dine venner og omgangskreds om. Når man rammes af en livslang sygdom som multiples sclerose, kan der både være en stor forståelse, trøst og hjælp at hente i omgangskredsen. Måske har venner og veninder allerede undret sig over et af dine symptomer, men har ikke selv kunne lide at spørge. Fortæl for eksempel, at MS i dag kan behandles ganske effektivt, selvom sygdommen ikke kan helbredes. Der findes usynlige symptomer som fatik, også kaldet slerosetræthed, kognitive påvirkninger og depression. Du kan være nødt til at sige nej til sociale arrangementer, som f.eks. børnefødselsdage eller middagsselskaber, som du tidligere ville have deltaget i, fordi du er nødt til at prioritere din energi. Hvorfor du foretrækker, at for eksempel legeaftaler ikke er hjemme hos dig. Varme kan være med til at nedsætte dit funktionsniveau. Hvorfor du ikke ringer tilbage, når nogen inviterer dig. Hvorfor du helst vil besøge en restaurant i nærheden af dit hjem. Alle mennesker er forskellige. Og det er selvfølgelig op til dig, hvor meget du har lyst til at involvere dit netværk i dit liv med MS. Men vi ved, at det vil gøre mange ting lettere, hvis du taler med dine venner og bekendte.